0: Charlotte Ann Perkins fue una intelectual norteamericana multidisciplinar muy activa en defensa de los derechos civiles de las mujeres entre finales de 1890 y mediados de 1920. Su obra más conocida es El tapiz amarillo, publicada en 1892, un relato breve con tintes autobiográficos, escrito tras una profunda depresión posparto. Su utopía Herland, 1915 es considerada la precursora de la ciencia ficción feminista moderna su figura servirá de modelo para futuras generaciones de mujeres debido a sus ideas y su estilo de vida poco ortodoxo para la época bienvenidos una semana más a Club Gorky Podcast esta semana os traigo un relato breve de una escritora norteamericana que me ha sorprendido gratamente la verdad es que había escuchado de este relato hacía tiempo, pero no ha sido hasta ahora que no he tenido oportunidad de, de volver a él y, y, por, y poder descubrirlo. Se trata pues, de un relato de terror, horror psicológico de 40 páginas publicado en el 1892, en el que asombrosamente la autora escribe acerca de una situación que le ocurrió a ella. Eh, autobiográfica. Eh, se trata de una crítica a la actitud condescendiente del hombre de aquella época. A pesar de su brevedad, me ha gustado mucho. En pocas páginas te introduce en una atmósfera mágica y tétrica a la vez. Eh, con un lenguaje llano, sencillo y totalmente actual, eh, se trata de una pequeña joya del terror gótico norteamericano de muy recomendada lectura. Este, como os he comentado, fue publicado en enero de 1892 en The New England Magazine. Es considerado una importante obra seminal de la literatura feminista norteamericana e ilustra las actitudes en el siglo XIX con respecto a la salud de las mujeres, tanto en su aspecto físico como mental. Gilman utilizó su cuento para explorar el rol de la mujer en Estados Unidos de su época. Ella trató temas eh, tales como la falta de una vida más allá del hogar y las fuerzas opresivas de la sociedad patriarcal. Con su trabajo, Gilman marcó el camino a escritoras tales como Alice Walker y Sylvia Platt. En The Yellow Wallpaper, eh, Gilman eh, presenta la enfermedad mental de la narradora como una forma de protestar contra la opresión médica y profesional contra las mujeres de su época. Aunque daba la impresión que los esposos y los doctores actuaban según lo que era mejor para las mujeres, las mujeres eran consideradas mentalmente débiles y frágiles. Por esa época, los propulsores de los derechos de la mujer consideraban que el hecho de que a muchas mujeres se les diagnosticara con enfermedades Eh, enfermedades mentales era el resultado de los roles que se les permitía tomar en una sociedad dominada por los hombres. A las mujeres se las eh, desalentaba a que escribieran, ya que si ellas escribían entonces todo les eh, permitiría crear una identidad y convertirse en un tipo de poder desafiante. Gilman nota que el escribir se convirtió en una de las pocas vías de realización de las mujeres de su época, en un tiempo en tiempo en el que tenían muy poquitos derechos. Gilman indicó que la idea del cuento le surgió a partir de su experiencia personal como paciente. Ella decía, el propósito fundamental de el cuento era contactar al doctor eh, Weir Mitchell y convencerlo de lo errado de sus métodos. Ella había pasado por extensos periodos de depresión y había consultado a un afamado médico especialista quien le había recetado una cura de reposo, según la cual Gilman debía vivir una vida tan hogareña como le fuera posible. Ella tenía prohibido tocar un un lápiz, un pincel, eh, y solo tenía permitido dos horas diaria de estimulación mental. Al cabo de tres meses y casi desesperada, Gilman decidió abandonar el tratamiento que le habían indicado y comenzó nuevamente a trabajar. Después de darse cuenta eh, cuán cerca había estado de padecer una enfermedad mental de magnitud, ella escribió The Yellow Wallpaper, con agregados y exageraciones para ilustrar su propuesta y protesta por lo que consideraba un tratamiento inadecuado. Le envió una copia a Mitchell, pero nunca recibió una respuesta. Ella indicó que The Yellow Wallpaper no aspiraba a enloquecer a la gente, sino a evitar que la gente fuera enloquecida, y funcionó. Gilman dijo que muchos años después se enteró que Mitchell había cambiado sus métodos de tratamiento, aunque una historiadora, eh, Julie bates Docks, hizo notar que no fue así. Que Mitchell había continuado con sus métodos e incluso en 1908, 16 años después de el tapiz amarillo, eh, estuvo interesado en fundar hospitales dedicados a brindar curas de reposo de forma que este tipo de tratamiento fuera muy accesible. De todas formas, yo creo que el intento de Gilman en el fondo sí que caló como quizás no, no como un, un relato aislado, pero sí la suma de todas las escritoras que a partir de aquella época empezaron a escribir y empezaron a, a, a plantearse la realidad, a cuestionarla, a, la realidad. eh, patriarcal de aquella época, pues sí que la suma de todas esas pequeñas escritoras, todos esos pequeños relatos y escritos, novelas, etcétera, sí que han ido construyendo poco a poco una idea de que la mujer, pues lógicamente, tiene que estar a la altura del hombre, e incluso pues eh, aspirar a a superar en muchos terrenos al hombre. Y en ese sentido, pues creo que el, el esfuerzo de Gilman fue muy positivo como el de todas las feministas de, de principios del siglo XIX, eh, perdón, del siglo XX y finales del XIX. Por lo tanto, pues bueno, me ha encantado esta novela eh, y bueno, la escritora pues sufrió una vida, pues, la verdad, bastante dura, pero bueno, dentro de, su, de sus posibilidades sí que creo que... Que, que aportó una semilla muy, muy importante al futuro de las mujeres y, y a, las, a las escritoras que luego, por ejemplo, en los años 60-70 hubo una ola de mujeres eh, escritoras muy progresistas y, muy, y con, con una visión muy futurista de lo que era la realidad de, social de, del momento. Y por lo tanto, pues bueno creo que este relato es muy corto, pero sí que tiene un trasfondo que creo que os va a agradar mucho. Si bien eh, tiene un sentido político, eh, también lo eh, podéis disfrutar, eh, cualquier lector que sea amante del terror gótico también lo puede puede disfrutar perfectamente eh, obviando cualquier otro tipo de trasfondo, pero vamos, lo ideal es que lo empapéis todos aquí. Es un, es un relato muy muy interesante y, y, y me ha encantado porque además tiene una pluma que, es, que parece actual. O sea, para un lector actual del siglo XXI es fácil de, de leer, de entender, y te va sumergiendo en un ambiente en 40 páginas nada más que te, que, te, que, que, que te sobrecoge. De verdad. Y bueno, pues nada, esta es la propuesta que os traigo esta semana. Espero que os haya o gustado le he dado una puntuación de 4 sobre 5 en Gurris y como y de momento pues todas las lecturas que os voy trayendo son de 4 o de 5 estrellas las de 3 eh, he leído muchas Leo mucho más de lo que os, os, os traigo a este podcast, pero creo que las, las tres estrellas de momento, pues mientras que tengan de cuatro y de 5, les, les daré prioridad y os las traeré antes que las de tres para abajo. Por lo tanto, pues bueno, esta es mi recomendación de esta semana. Espero que os guste. Y nada, recordaros que tengo dos libros publicados, el coleccionista de sueños. Que fue el primero y la muerte del señor durán el segundo que podéis encontrar en amazon y si me queréis seguir como escritor pues eh, visitar mi página web josecruz.online. punto online y nada más eh, por esta semana espero que sigáis bien que os cuidéis mucho estas navidades que disfrutéis dentro de vuestras posibilidades de, eh, de la familia y con mucha precaución y bueno que Que muchos de vuestros sueños y deseos se se vean cumplidos. Un abrazo, oyentes, y gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.